0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Gracias por conectarte, bienvenido a jazón. Todas las semanas te doy la bienvenida porque de veras nos alegramos que te conectes. Hacemos un esfuerzo porque de veras lo es para que tú desarrolles una relación personal con Jesucristo porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida y nuestro deseo, nuestra oración a partir de este servicio es que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios que hoy vamos a compartirla contigo. Así que gracias por estar conectado bienvenido a las personas que me acompañan aquí todas las semanas a predicar. Les agradezco su perseverancia, su fidelidad no conmigo, con el Señor. La Biblia dice que Dios es galardonador que Él premia a los que le buscan. Y ese eres tú, esa eres tú. Si no, no estarías aquí, estarías comiendo salteñas o haciendo alguna otra actividad interesante también, Domingo. Pero has decidido honrar a Dios y cuando lo pones a Él primero, todas las cosas se ordenan debajo de Él. Él añade a quienes buscan su reino y su justicia todas las cosas. Y alguien que diga amén a eso. Gracias por estar aquí. Vamos a seguir con nuestra serie que se llama... Un día a la vez, tengo que confesarte que el mensaje de hoy, de todos los de la serie, es el más personal, entonces le tengo un cariño especial, no que los otros mensajes no sean bonitos, o no sean buenos, pero este le tengo un cariño especial, porque tengo que confesarte que es el que más trabajo... Me está costando incluso hoy. Y es que tú sabes que esta serie se trata de vivir una vida más calmada, de aprender a tener paciencia. Y lo que aprendíamos en semanas pasadas es que no se puede aprender a ser paciente si no te toca primero esperar. Es algo que a la gente no le gusta. La primera semana veíamos que el Señor nos decía, están quietos y conozcan que yo soy Dios. Hay alguna relación entre Guardar calma y ver que Dios opere con poder en nuestras vidas. Eso no quiere decir que no tengamos que hacer. Claro que sí, tenemos que hacer, tenemos que orar, tenemos que trabajar, tenemos que luchar por las cosas en la vida. Pero hay momentos en los que tenemos que detenernos y ver cómo Dios obra en nuestro favor. Y la semana pasada veíamos que gran parte de esperar y tener paciencia es tenerles paciencia a los demás. Tenerles paciencia a los tuyos, tener paciencia con tu familia, tener paciencia con la gente que trabajas, tener paciencia con la gente con la que sirves en la iglesia, porque la gente no da fruto de inmediato, les toma tiempo dar fruto y Dios es paciente con todos y quiere que nosotros también seamos pacientes con los demás. Pero el tema de esta semana y te digo es el que más me cuesta, se llama tenerme paciencia. Yo no había pensado que era tan complejo el asunto. Pensé que con ser paciente con la demás gente ya estabas del otro lado. Pero la verdad de la vida es que podemos llegar a ser muy pacientes con los demás, pero solemos ser muy impacientes con nosotros mismos. Una tarde de almuerzo en la casa de mis papás estábamos charlando y mis papás, que tú sabes, mis papás, mira, no son unas personas muy mayores, pero ya son mayores. Y como toda persona mayor... Cuando le das WhatsApp es como darle un cuchillo a un mono, ¿no es cierto? O sea, no sé si me entiendes. Mira, te lo digo con franqueza y no quiero ofender a nadie, pero sé que me vas a dar la razón. Cuando yo era chiquito, los adultos nos decían no charles con desconocidos y no creas todo lo que te dicen. Y sin embargo, hoy los adultos tienen WhatsApp y charran con desconocidos y les creen todo lo que les mandan, lo que sea que te mandan por WhatsApp, ellos lo creen. Oye, dice que hay que tomar limón en las mañanas con bicarbonato. Dice que es buenísimo. Luego tienen una úlcera tremenda y el médico le dice mucho limón, señora. Pero qué raro, me ha llegado por el WhatsApp. ¿De quién? De un desconocido. No sé por qué son así con los WhatsApps. Y estábamos charlando con mis papás y ellos estaban muy conmovidos por una de esas cadenitas que les llegó que se llamaba el tren de la vida. Tal vez te ha llegado a vos esa cadenita, que la verdad está buena, es, es, es profunda y es sincera, te dice, no, la vida es como un tren de pasajeros. Algunos suben al mismo vagón al mismo tiempo. Pero luego experimentamos cómo otros se bajan conforme el camino. Ocurre. Y es profunda, y, ¿no? y es, escuchas la cosa y te da, ay, te da pena, ¿no? porque es, estoy perdiendo tiempo, enojado con tanta A lo mejor se bajan del vagón pronto, dices, ¿no? O a lo mejor a mí me toca en la siguiente estación, ¿no? Es bien profundo. Entonces, mis papás estaban contando, y yo estaba burlando de ellos, estaba haciendo la burla de su tren de la vida. Y por burlarme, me hago al profundo y les digo, es que de alguna manera la vida es para todos nosotros como una sala de espera. Todos estamos esperando. Algunos esperamos por nuestro ser querido. Otros esperamos por sanar de alguna dolencia. Otros esperamos por ese resultado que tanto hemos estado buscando. Cuando yo de, de pronto lo veo a mi papá así que medio que empieza a, a ponerse así. Y yo le digo, oye papá, te estoy bromeando, le digo. Me estoy haciendo la burla. No, oh, qué profundo, es una sala de espera, la vida es una sala, y yo solo me estaba burlando, te prometo, pero luego me di cuenta, oye, la vida es una sala de espera, todos estamos esperando algo, todos estamos a la espera de algo, y la espera genera impaciencia. Y nunca me imaginé que el mayor grado de impaciencia lo había sabido desarrollar conmigo mismo. Y es que no me resulta tan difícil finalmente esperar que alguien más dé fruto. Que a mis hijas les tome un tiempo aprender lo que les enseño. O que los hermanos de la música todavía no sepan hacer algo que compartí con ellos. O que los hermanos de la acogida, no sé, ¿me entiendes? Como que tenerle paciencia a la gente es parte de, y finalmente te vas acostumbrando, pero conmigo no soy igual de paciente. A mí no me tolero el no dar fruto de inmediato. Oye, se supone que yo tengo que estar con cara de buen tipo todo el tiempo. Y se supone que yo tengo que tratar bien a toda la gente. Entonces cuando estoy de mal humor o cuando me siento apurado o estresado, en, reniego en contra mía y digo, no Carlos Alberto, tú tienes que portarte bien, tú eres el pastor, tú tienes que dar el ejemplo. Y me he encontrado muchas veces en este periodo que te he contado que me he enfermado y que la enfermedad todavía permanece, porque esto del síndrome de fatiga crónica no es algo que se va, es algo que permanece. Por eso se llama crónico, es bien difícil librarse de él. Me he encontrado muchas veces en la ducha, Llorando, diciendo, ¿cómo puede ser que tú estés dudando? ¿Cómo puede ser que tú no puedas orar 15 minutos más? ¿Cómo puede ser que tú vayas a hacer esto que estás a punto de hacer sin ganas, sin ánimo, cuando tú le pides a la gente que lo haga con ganas y con ánimo? Y en realidad todo eso termina siendo una sola cosa. No tengo paciencia conmigo mismo. No me tolero a mí mismo la posibilidad de enfermarme. No puedo darme el lujo de estar enfermo. Entonces, ¿sabes qué pasa cuando me enfermo? Me sano en dos patadas. Porque, ¿qué voy a hacer echado en cama? Tomando un medicamento, yendo al médico. ¿Cómo puede ser? No, tengo tantas cosas que hacer. Mi tiempo es tan limitado. Tengo tanta responsabilidad, No puedo darme el lujo de estar allá en mi cama. Uh -huh. Uh -huh. No puedo. Entonces, no me dejo enfermar. Cada vez que estoy por enfermarme, no, me reago a mí mismo y me compongo y me salgo y sigo haciendo mi vida. Y mi cuerpo me está diciendo, Carlos, ah, descansaremos. Y yo le digo, no, no puedes enfermarte. ¿Por qué? Porque en el fondo el tema es que no me tengo paciencia a mí mismo. No me tengo paciencia. Quiero aprender bien y quiero aprender rápido. Me tortura el hecho de que una persona se me acerque y me diga, no me estás reconociendo, ¿no? Porque dentro de mí es cómo puede ser que no te reconozca. Y además que yo me doy cuenta por el tipo de saludo de donde conozco a la persona. Si la persona viene y por ejemplo me dice Charlie, es un grupo de, debes pertenecer a algún grupo de jóvenes con el que he trabajado en algún momento. Porque solamente los changos me dicen Charlie. Yo sé que hay algunos mayorcitos ahora que van a empezar a decirme Charlie por sentirse changos. No, sigue siendo igual de viejo, solo los changos me dicen Charlie. Entonces cuando un chico se me acerca y me dice, hola Charlie, ¿te acuerdas de mí? No, no me acuerdo de ti, pero ¿sabes qué es lo peor? Me mata no acordarme de ti. Y empiezo a trabucar en mi mente de dónde lo conozco, en qué colegio he dado la charla, cuánto tiempo hemos sido amigos. Es cara familiar de dónde lo conozco y cuando se va y no lo he reconocido, me torturo a mí mismo. ¿Cómo es posible? ¿Lo has hecho sentir mal? Deberías haberle dicho, sí te conozco, aunque no lo conozcas. Es preferible que se salga contento de haber hablado contigo con la idea de que es un X para ti y no lo tolero. No tolero no aprender rápido, no tolero no memorizar las cosas bien, no lo tolero. Yo quiero aprender de golpe. No quiero ver la lección dos o tres veces, quiero ver la lección de una y haberla aprendido de una, pero no, me toca escuchar un podcast dos o tres veces porque no he captado todo lo que se ha dicho, me toca volver a ver el video dos o tres veces porque quiero sacarle toda la esencia y digo, ¿cómo otros aprenden más rápido y cómo otros retienen más cosas y por qué yo no puedo? Y en realidad el fondo detrás de todo eso es que no me tengo paciencia y no me tolero a mí mismo con mi peso. Y entonces ando calculando calorías todo el día y que si como esto y que si no como esto y que si consumo esto otro. Y... ¿Por qué el fulano de tal come como si fuera una vaca y parece un, en serio, parece una bombilla? En, Bo en Bolivia una bombilla es una pajilla, un sorbete, esas cosas que ya no tenemos que usar por el medio ambiente. Pero yo digo, ¿por qué come tanto y está tan flaco? Yo tomo agua y engordo respiro y subo de peso ¿por qué? y entonces vivo torturándome todo el día y calculando calorías y viendo si ya he comido esta en la mañana entonces no puedo comer esto en la noche ¿Y ¿por qué tengo que tener hambre de noche y me ansiedad y reniego contra mí mismo y en castigo me voy a dormir con hambre ¿en castigo a quién? ¿en castigo a quién? si mi esposa estuviera pasando por lo mismo yo le diría no seas así no seas tan dura contigo pero conmigo soy estricto, soy muy duro. No me tengo paciencia y me he puesto la vara muy alto. No me puedo dar el lujo de descansar. ¿Cómo puedo estar perdiendo mi tiempo? Ya he perdido el tiempo demasiados años en mi vida. ¿Cómo puedo estar perdiendo el tiempo otra vez? Entonces mi terapeuta me dice, Carlos Alberto, ¿tú descansas? Y yo le digo, obvio, todo el mundo descansa. No, pero ¿cómo descansas? ¿Qué haces para descansar? Y yo le digo, Leo, estudio, podcast, me gusta. ¿Estudias mientras descansas? Es un gran descanso porque estoy ganando tiempo. O sea, estoy echado, pero estoy escuchando un podcast. Y entonces ahí mi terapeuta me abre los ojos algo que nunca me había dado cuenta. Me dice, lo que pasa es que tú sientes que tienes que pagar una deuda contigo mismo. Y todos los días vives haciendo algo por pagar esa deuda y nunca logras cubrir el monto. Y te exiges, y te exiges, y te exiges. Y la razón por la que estás enfermo, Ana ¿no, Carlos Alberto, es porque tu cuerpo dijo, me vale. No quieres, yo solito paro. No no está bien que te sientas mal de, no desca de, de, de descansar, Carlos Alberto. Deberías sentirte bien de descansar. Pero no, llenas tu mente y tu cabeza de actividades y lo único que haces es agotarte hasta el punto de enfermarte. No tengo paciencia conmigo mismo. Y me da bronca. Quiero estar sano al día siguiente. Ya son meses que estoy y me levanto y oh, es otra vez y reniego. Y mi terapeuta me dice, tente paciencia, te vas a sanar, va a pasar. Pero tienes que aprender a tener paciencia. Entonces voy y busco en la Biblia, algún antecedente debe haber e increíblemente lo encuentro. No había sido el único burro que quiere que las cosas pasen de inmediato, sino que Dios, mira, o tú te detienes o Él va a hacer algo para que te detengas. Yo te estoy contando todo esto y te digo que de todos los mensajes de esta serie, este es el más personal porque a mí me ha tocado estar enfermo para aprender esto que estoy enseñando hoy día. Pero mi deseo, mi oración está en que, por favor, Dios, que los que me estén escuchando no tengan que enfermarse para aprenderlo. O no tengas que vivir dos o tres meses o un año sin trabajo para aprenderlo. O no tengas que sufrir una separación de tu pareja prolongada para aprenderlo. O no tengas que vivir algo radical para aprender a estar quieto y dejar que Dios haga. Si eres lo suficientemente sabio e inteligente, vas a tomar la enseñanza de hoy como propia y vas a aprender a tenerte paciencia. De hecho, se llama así el mensaje, tenerme paciencia. Y mira lo que dice la Biblia en Éxodo 23, los versos 29 al 30. Resulta ser que Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida en Cana y Dios le hace una promesa maravillosa le dice es una tierra bendita de la que fluye leche y miel vas a vivir próspero y vas a crecer y vas a dar fruto en esa tierra voy a vencer a todos tus enemigos y los voy a quitar de delante tuyo pero y ahí entra este versículo dice pero no los expulsaré a todos en un solo año porque la tierra quedaría desierta y los animales salvajes se multiplicarían. Y sería una amenaza para ti. Ayúdame a leer la siguiente parte. Dice, los expulsaré poco a poco. Creo que no me han escuchado. Ayúdame a leer la siguiente parte, por favor. Los expulsaré poco a poco. Hasta que tu, su, tu población aumente lo suficiente para tomar posesión de la tierra. Dios le está diciendo a Israel, si te doy esto que tú necesitas ahorita, en lugar de hacerte bien, te va a hacer mal. Si te entrego esto que es bueno para ti, porque no es que sea malo, es algo bueno para ti, pero te lo entrego de golpe, en lugar de bendecirte, te va a perjudicar. Por eso te lo voy a entregar poco a poco. Estamos familiarizados con el hecho de que a Israel le tomó 40 años estar en el desierto entre Egipto y la tierra prometida. Lo que no sabemos es que conquistar la tierra prometida les tomó toda la vida de Josué. Les tomó años de años de años de años conquistar esa tierra porque Dios les había dicho te la voy a entregar no de golpe, te la voy a entregar poco poco. A poco conforme tú estés listo para administrarla. Mientras no estés listo no te lo daré todavía. ¿Por qué mi negocio no crece de una vez, señor? Yo ya quiero ser próspero y quiero como como otros de mi promoción tener auto y ser gerente y aparecer en las revistas y Dios dice lo lograrás en algún momento. Por ahora paga tus cuentas. Por ahora que no valte pan en tu mesa, ¿te parece? Pero Señor yo no solo quiero pan Yo quiero mantequilla y queso y mermelada Y quiero dulce de leche Y si podemos desayunar con quesadillas Padre por favor en el nombre de Jesús Y Él dice Las quesadillas llegarán Poco a poco No te las daré de golpe Si te lo doy de golpe No te será de bendición Y yo quiero que esto que te voy a dar Sea bueno para ti No te lo voy a dar de golpe Pero yo quiero que sea rápido Porque yo soy impaciente yo quiero que mi carácter ya cambie Quiero ser sonriente Y gentil Y amable con todos No quiero tener que mirar que el hermano viene Y empezar a orar y decir Padre, padre, dame corazón de pastor dame corazón, no, no me has dado, no me... ya ni modo Con lo que salga <risa> ¡Ale, hermano, aleluya! ¡Eso Quiero que ores por mí Carlos Alberto En el nombre de Jesús Padre Obra en su vida sal, sal, Amén yo quiero ya, quiero sentirlo, quiero estar bien, quiero, quiero mirar a toda la gente con cara de ovejitas hermosas, no con cara de corderos para el sacrificio. ¡Ya, quiero ya! Y no pasa. Yo, yo ya quiero las cosas de inmediato y el Señor dice van a suceder poco a poco. Yo ya quiero tener la capacidad... Quiero estar lúcido y poder dar 25 charlas en una semana y sentirme como un jovencito. Y no, no funciona de esa manera y no me estoy haciendo más joven mientras predico. Y el Señor te dice, tranquilo, poco a poco. Y me hace recuerdo a mis guaguas. A la Nicole desde chiquita le estoy enseñando a tocar guitarra. Y ella es muy perfeccionista. Es algo en lo que tenemos que trabajar. Empieza a tocar la guitarra. Yo le indico cómo tiene que hacer y no le sale. Sus deditos son chiquitos, no tienen la suficiente fuerza y, y pisar las cuerdas duele. Y entonces ella se enoja y rasga con fuerza y dice, Nicole, tonta, Nicole, tonta. Y yo le digo, no eres tonta, no hables así. Y me enojo con ella y le digo, no quiero volver a escuchar que digas que eres tonta. Nicole, estás aprendiendo, te va a tomar tiempo. Los dedos tienen que sacar callos. Eso no sucede de la noche a la mañana. Toca mis dedos, le digo. Y ella toca y me dice, es duro. Son años de tocar guitarra que me han sacado callos. Al principio duele. A veces te sale sangre. Y eso no significa que seas tonta. Significa que estás aprendiendo. Volve mañana. Intentalo de nuevo. ¿Sabes qué, Nicole? Algún día vas a ser una gran guitarrista. Hoy día no. Hoy día estás aprendiendo. A tocar guitarra. Y el Padre te dice exactamente lo mismo. Es que Señor ya no quiero hablar palabrotas. Sí. Va a suceder. Es que Señor ya no quiero ser como soy. Tratar mal a mis hijos. Sí va a ocurrir. Señor quiero tenerle más paciencia a mi marido. Sí va a ocurrir. Poco a poco. Primero tente paciencia a ti. Primero aprende a lidiar contigo y lo otro va a ocurrir eventualmente y Dios es paciente como un padre es paciente con sus hijos que los entrena para hacer las cosas una y otra vez pero la Nicole quiere ya ella quiere ser guitarrista ya ella me dice papá cuando ya voy a tocar en el ministerio de música yo le digo cuando toques guitarra y me dice pero ya toco no hijita todavía no tocas ah Nicole tonta no eres tonta estás aprendiendo y aprender toma tiempo. Ten paciencia. Ten paciencia contigo mismo. No lo vas a lograr de la noche a la mañana. Pero si Dios te está esperando. ¿Por qué no te puedes esperar tú también? A ti. Después de todo. ¿Quién te puso la vara alta? Porque al final del día. Termino siendo yo mismo. El que me he puesto grande en la expectativa. Termina el mensaje. Y la gente se me acerca y me dice, Carlos Alberto, gracias, qué linda palabra. Y en mi mente está, hermano, gracias, pero yo sé que no lo he hecho bien. Y toda la semana estoy, ¿cómo hago para predicar mejor el siguiente domingo? ¿Cómo hago para dar un mejor mensaje? ¿Cómo hago para, cómo hago para enganchar a la gente? ¿Cómo hago para transmitirlo bien? ¡Tonto, Carlos Alberto! ¡Tonto, Carlos Alberto! Y el Señor viene y te dice, no eres tonto. Estás aprendiendo. Pero Señor, yo ya soy predicador hace tantos años. Ya debería ser buenazo. Va a llegar. Algún día va a llegar. Mientras tanto, sé paciente contigo mismo. Aprende a esperar un poco por ti. Entonces me viene a la memoria esta historia de Pedro. La has de escuchar alguna vez. Jesús está lavando los pies en la última cena. En esa época, el que lava los pies es el esclavo. Y el que se deja lavar los pies es el maestro, es el dueño. Y Jesús se ata una toalla y consigue agua y una palangana y empieza a lavarles los pies a los discípulos. Y cuando llega donde Pedro, le dice, Pedro, ahora te tocó a ti. Y Pedro le dice, jamás me vas a lavar los pies. Nunca en la vida me vas a lavar los pies. Y Jesús le dice, Pedro, mira, si no te lavo los pies, no vas a poder pertenecer a un club exclusivo que estoy creando en Cuyo, en, 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 en cuyo, cuyos miembros han pasado por la ceremonia poderosa de iniciación de lavado de pies. Si tú no pasas, no puedes ser del club. Y Pedro le dice, señor, ¿cómo es esto? O sea, para ser del club me tienes que lavar los pies. Sí, Pedro. Entonces, lavame entero, le dice. lávame entero, mis axilas, mi cabeza, por favor, lavame. Y Jesús, dice, no, 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 solo pies. Yo solo quiero lavar pies. Y Pedro insiste y dice, no, soy peludo en la espalda. Lávame la espalda. Yo necesito. No sé si esto incluye depilado. Porque, y Jesús dice, no. Jesús dice, solo, solo pies, Pedro. Mira cómo lo registra la Biblia, porque es poderoso lo que dice Juan 13, los versos 7 y 10. El verso 7, quiero que me ayudes a leerlo, por favor. Mira qué dice el verso 7. Dice, Jesús contestó. Ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. Lo mismo que le digo yo a la Nicole. Y sigue diciendo Jesús, una persona que se ha bañado bien, no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios aunque no todos. Mientras Pedro insiste en cambiar esto en mí, Señor, cambia esto otro en mí, ya quiero cambiar esto, Jesús le dice, no, Pedro, por ahora solo quiero pies. Pero, Señor, estoy transpirado, huelo mal de otros. No, 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 Pedro, solo pies por ahora. No soy el único que no tiene paciencia consigo mismo. Y no soy el único al que Jesús le dice, eh, no quiero trabajar eso todavía. Si tú supieras la cantidad de hermanos que se me acercan a charlar y me dicen, no puedo, Carlos Alberto, he vuelto a caer en el mismo problema y le he pedido al Señor mil veces que lo quite de mí y no sigue ahí el problema. Y a lo mejor es el Señor diciéndote, mira, no vamos a avanzar a ese hasta que logremos pies primero. Pies, Pedrito. Cambiaremos eso primero. Pero Señor, yo quiero dejar el trago. ¿Lo vas a dejar algún día? Ahorita, pies primero. Pero Señor, ya no quiero ser contestón con mi papá. Ya no quiero faltarle la respuesta. Pies primero. Porque también sé que te debe pasar esto. Si eres la persona, y estoy seguro que lo eres, a quien alguna vez alguien le ha dicho, ya puedes cambiar. Ya puedes cambiar. Tantas veces te tenemos que decir. Estoy seguro que... Si eres ese tipo de persona, en ese momento de soledad te has recriminado a ti mismo y has dicho ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué no puedo? ¿Cuántas veces me tiene que decir mi esposa que no haga esto que la lastima? ¿Cuántas veces me tienen que decir mis hijos que no haga esto? ¿Cuántas veces me lo tienen que decir? Si eres ese tipo de persona... Has debido llorar en algún momento, orando y diciéndole al Señor, Señor, cámbiame, por favor, de una vez. Y hay el hermano que viene y me dice, Carlos Alberto, pero la palabra de Dios dice que de, si de modo, de modo que si usted están en Cristo, son una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Por qué yo no soy nuevo ya? Porque lo que se hace nuevo ya es tu espíritu. Pero tu carne toma tiempo. Entonces le digo a este hermano, ¿cuántos años tienes que eres así? Oh, yo tengo 35 años. de más. Hace 35 años que eres esto. Va a tomar tiempo. La buena noticia es que el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tú ten paciencia. Pies, Pedro. Pies, Pedro. Déjame que te lave los pies. Pero señor, yo quise... Sí, ahorita no lo entiendes. Pero va a llegar un momento en que lo vas a entender. Ahora, por favor, déjame lavarte los pies. Y es que como niños pequeños, seguimos queriendo las cosas ya. No sé si alguna vez te has fijado. Cuando termina la reunión, termina el servicio, una infinidad de niños invaden el escenario. Y vienen y me dicen, Pastor, ¿puedo tocar la batería? Ahora... Yo he crecido en una congregación en la que no podíamos acercarnos a los instrumentos musicales, mucho menos los niños. Es más, nuestro líder, medio en broma, medio en serio, se había inventado frases como quema, muerde, hace chuchu. Entonces los chicos no se acercaban al teclado, no porque cuidábamos los instrumentos, pero de alguna manera alejabas también a los niños de eso. Entonces yo les dejo. ¿Puedo tocar la batería, pastor? Puedes. Y van y pum, pum. Y sus papás están sufriendo ahí de... Y los de la música, no o sé, sea, los de la música están sufriendo. Y me miran así con cara de diles algo y yo estoy sordo. Pum, pum. Están haciendo una bulla enorme. Y viene la María Joaquina. ¿Quieres ver cómo se toca? Agarran las baquetas. Pum, pa, pum, pum, pa, pum, pa, pum, pum, pa. ¡Wow! le dicen los otros y bota las baquetas y se va a jugar con el iPad yo le digo, María Joaquina me recoges las, las baquetas y te vuelves a poner a tocar pero ya he tocado, quiero que toques un minuto entero, es que me canso quiero que aguantes un minuto entero pero ya soy experta. el experto toca largo el experto aguanta y es que como niños queremos las cosas ya y pensamos que ya es tema superado y no el Padre va a querer tenerte ahí en la congeladora un tiempo hasta que madure, cuaje y esté listo para que te lo comas. Entonces te va a tener ahí. Porque a veces lavar los pies toma mucho tiempo. A veces lavar los pies no es cuestión de agua y jabón y siguiente. Y alguna vez hemos hecho lavatorio de pies aquí en Jazón. Es una experiencia bien poderosa. Tanto para el que lava como para el que deja que le laven los pies. Y toma tiempo. No es inmediato. No es como agua, ya, siguiente. El Señor se va a tomar su tiempo contigo. ¿Qué tal si tú te permites a ti mismo el que Él se tome su tiempo? Y te tienes paciencia. Y aguantas un poquito más. Y aprendes a quererte. Y a tenerle la misma paciencia que le tendrías a tus hijos. Pero a tu ti mismo. No sé cómo se dice. A tu ser. Y aguantar ahí un momento. Que no eres experto por hacer pum pa, pum pum, pum pa. Que vas a necesitar unas cuantas lecciones más. Para lograrlo. Y que es perfectamente normal. Eres humano. Los humanos se cansa, los humanos se enferman, toma tiempo, pero bueno es el Señor que completa la obra en los que en Él creen. Ten paciencia. Y entonces me he dado cuenta que he estado corriendo yo solito, nadie me pidió que lo hiciera, nadie me puso una meta. Yo solito corriendo detrás del viento, nunca lo iba a alcanzar. Nunca. Y entonces mi, mi terapeuta viene y me dice lo que te conté unas semanas atrás y me dice, Carlos Alberto, ¿para qué quieres estar sano? Y no sé qué responderle ese rato. Y le digo, la verdad, no sé qué responderte. No sé para qué quiero estar sano. Mi primera respuesta sería que me iría a trabajar, pero no creo que para eso necesite estar sano. Y me mando de tarea y me dice, tarea, toda la semana anda a pensar para qué quieres estar sano. Y entonces me encuentro con esto que dice el Señor en la Biblia. Mateo 6.27 Dice ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Hay algo que tú y yo podamos hacer para vivir un poquito más? Nada. Nada. No tengo nada en contra de los veganos, pero si te tienes que morir, mañana te vas a morir sin carne, con tus arterias destapadísimas, te vas a morir. Es que es la verdad. Es que es la verdad. Este, el Michael Jackson, <ríe> quería vivir hasta los no sé cuántos años y se ha muerto en los 52, creo. Es que no hay nada que podamos hacer para extender la vida. Entonces, ¿para qué quieres estar vivo, Carlos Alberto? Entonces, vamos. Oh el Señor me muestra claramente. ¿Sabes para qué quiero estar vivo? Quiero estar vivo para conocerle más y amarle más. Porque sé que para eso he venido a este mundo. Pero ¿sabes también para qué quiero estar vivo? Me lo decía una hermana hace un par de semanas atrás. En la iglesia pueden poner otro pastor, pero en tu casa no pueden poner otro papá, otro esposo. No pueden ponerlo. Entonces, ¿sabes para qué quiero estar vivo? Si te acuerdas de la prédica hace dos semanas. Quiero estar vivo para salir al jardín. De la mano de mi esposa. No porque estoy enfermo. Sino porque estoy sano. Eso quiero. No quiero alarmar a todos mis hermanos de la congregación y decirles. Vengan, oren por mí porque estoy enfermo. ¿Sabes qué quiero hacer? Llamar a los hermanos de la congregación y decir. Vengan, oren por mí porque estoy sano. Eso es lo que quiero. No quiero. Eh, predicar porque tengo que predicar. Quiero predicar porque me gusta hacerlo, porque disfruto ese momento. No quiero viajar porque tengo un compromiso de trabajo. Quiero viajar porque puedo, porque estoy sano. Que cuando un cliente me pregunta y me diga, Carlos Alberto, ¿tienes libre el 22 para darnos un taller? Yo le diga, sí, porque puedo, no porque tengo que hacerlo. Y eso significa que voy a tener que aprender a ser paciente conmigo mismo. Voy a tener que esperar mis tiempos y entender que nada está bajo mi control. Y sabes que hoy te puedo decir con la mayor alegría del mundo: nada es más liberador que entender que nada está bajo tu control. El día que lo entiendes y lo aceptas, descansas de verdad. Porque qué fatiga es querer estar en control de las cosas. Estar en control te obliga a viajar pesado. Estar en control de la vida de tus hijos y estar en control del negocio de tu marido y estar en control de la salud de tus padres y estar en control. Y todo eso te agota y te destruye y no podemos hacer una sola cosa para extenderle la vida a nadie. Y nos damos cuenta que no estamos en control, que tomas la pastilla y no depende ni de tomar la pastilla ni de que funcione el que tú te sanes, porque finalmente eso no pasa. Y no es la medicina, y no te, sabes que no te estoy diciendo que no vayas al médico, soy el primero en decirte, haz todo lo que tengas que hacer, pero eso no lo controla. Porque al final el que lo controla sigue siendo el mismo, el Señor, no hay otro, soltalo todo. Esa sensación de alivio de caminar con la mochila vacía, es como lo que le pasó a la Carly cuando era changuita. En su colegio las llevaban a hacer el camino del Inca. Aquí en Sudamérica hay un lugar por donde se camina durante varios días. Es una experiencia de aventura. Y a la Carly y a su colegio las mandaron al camino del Inca. Y su mamá, como buena mamá, Gary dice, no, le va a hacer, le va a dar hambre a mi hijita. Entonces, llena la mochila, lata de leche con lanzada, lata de atún, lata de sardinas, lata de choclos, lata de arvejas, la, todo lleno de latas. Entonces, la pobre Carly iba todo el camino del Inca cargando con su pecado. ¿no? O sea, era realmente poderoso lo que estaba llevando y entonces llega un momento en el que pum dice no, esto no lo tolero más porque además lo odió el camino del Inca los maldijo a los Incas con toda maldición espiritual en los campos celestiales o sea, de veras, Incas malditos qué camino más horrible, no sé qué al final dijo no, yo no know, abrió su mochila y empezó a botar las latas ay hermano, la ecología, en esa época valía mango, la ecología botó todas las latas mochila vacía y empezó a caminar tranquila Conocedora de la sensación de alivio que produce el viajar sin carga Al año siguiente le dice a su hermana, a mi cuñada Es grave, no vayas con latas, es pesadísimo, no sé qué Pero su hermana más viva que todos Le da la mochila a su chico Y entonces ella viaja libre Y el chico viaja con la mochila Ay hermanos, no les puedo decir pues la sensación de alivio que produce Que otro cargue tu mochila Entonces, ¿por qué no hacemos eso? No es que yo quiero cargar la mochila, Carlos Alberto. Todo el mundo carga su mochila. ¿Por qué yo no puedo? ¿Sabes por qué? Porque eres humano. Y te cansas. Te cansas de lidiar con las finanzas. Te cansas de lidiar con el carácter de los demás. Te cansas. Y eso no te hace mala persona. Te hace humano. Ten paciencia contigo mismo pero Carlos Alberto es que temo que si hago eso voy a soltar la pita y me voy a disparar y voy a no porque poderoso es Dios para mantenerte a su lado tú solamente aprende a estar quieto y a esperar en él y tenerte paciencia él sigue diciendo como le dijo a Pedro pies Pedro hoy solo quiero lavar pies puedes con eso y sabemos dónde terminó Pedro. Hoy el mensaje es para ti. El mismo que para Pedro. Él te viene a decir hoy. ¿Puedes esperar a que trabaje con el resto? Hoy solo quiero pies Pedro. Ten paciencia. Ten paciencia contigo mismo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a orar. Si hay algo que he aprendido. En estos meses. De síndrome. De fatiga crónica. Es que la palabra de Dios se cumple cada día. Cada que despierto tengo fuerzas para ese día. No sé si para mañana. Sé que para ese día tengo. Es como el maná. Sales de tu carpa y allá afuera hay maná para que comas. Y va a aguantar para todo el día. Habrá maná mañana, no sé, no tengo idea. Pero el Señor dice para hoy hay. Recoge lo de hoy. Para hoy hay gracia. Para hoy hay perdón Para hoy hay salvación Para hoy hay misericordia Para hoy ¿Qué tal si sales de tu carpa Y tomas una porción de maná Y te sirves lo que Dios tiene para hoy Y déjale a Él que se preocupe de mañana Que finalmente eso es algo En lo que solamente Él es especialista Ten paciencia contigo Cierra tus ojos Y si tú eres ese tipo de persona como yo Que ha estado poniéndose la vara muy alto Que ha estado sobreexigiéndose Yo te voy a pedir que ores no sé, a lo mejor hoy he predicado solamente para mí y para nadie más. O a lo mejor alguien más lo necesitaba aquí en la iglesia, alguien que esté conectado. Si ese es tu caso, te voy a pedir que por favor ores conmigo en voz alta esta oración y que le digas a Jesús, Señor Jesús, te pido perdón por no haber tenido suficiente paciencia conmigo mismo. Me he puesto la vara muy alta me he exigido me he torturado me he culpado por muchas cosas todas las cuales tú me las has perdonado de todas las cuales tú me has hecho libre hoy Señor escojo elijo tenerme paciencia ser paciente conmigo mismo saberme esperar Señor Jesús dame las fuerzas para hacerlo dame el coraje para hacerlo ayúdame a entender mis limitaciones a aceptarlas y a vivir con ellas que algún día tú las perfeccionarás lo sé, hoy me perdono por haberme fallado hago un nuevo pacto de tenerme paciencia y aprenderme a esperar hasta que tú obres en mí. Nada que yo haga va a cambiar esto. Excepto creer y confiar en ti. Hoy te escojo. Una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, el Señor la toma en serio. Él es paciente, dice la Biblia. Él te espera con paciencia. Espérate tú con la misma paciencia. Y deja que Él obre, que Él... Cumplirá su promesa. Y lo hará. Lo hemos leído varias veces hoy en la palabra. Él te mostrará su tiempo que valió la pena. Entonces estoy seguro que valió la pena. Dale la oportunidad a Dios de que hagan lo que te prometió la siguiente semana vamos a cerrar esta serie con otro mensaje poderoso desde la palabra de Dios yo te invito a que me ayudes a compartir esto con alguien más lo tenemos en video lo tenemos en podcast lo tenemos escrito todo está ahí en internet dale una manito a alguien quién sabe cuántas personas están necesitando escuchar este mensaje de esperanza por medio del cual el Señor puede hacer mucho en sus vidas luego todas las personas que reciban este mensaje esperanzador y cambiador de vidas nos vamos a encontrar en algún momento en esa cena maravillosa a la que jesús Jesús te invita y nos invita a nosotros. Y ahí vamos a festejar que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te espero aquí la siguiente semana. Que el Señor te bendiga.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.